0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast von und für Gründerinnen von Malis Janke und Heidrut halt Westen. Wir wollen mehr Frauen dafür begeistern, Startups zu gründen und zu finanzieren. Dazu sprechen wir im
1: Equalizer mit inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Expertinnen
0: und ein paar coolen Männern und haben außerdem das Gründerinnenhandbuch geschrieben, das bei Springer Gabler erschienen ist. Viel Spaß! Wir freuen uns, dass die heutige Folge von einem tollen Partner ermöglicht wird. Die Startup-Unit von Hamburg Invest ist die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zu den Startup-Angeboten der Stadt. Hier gibt es Infos und Support zur Finanzierung und zu wichtigen Events und Netzwerken in der Hansestadt. An der Schnittstelle von Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung stärkt die Startup-Unit das Hamburger Ökosystem für Gründer in Nen. Viele weitere Infos findet ihr auch auf der brandneuen Online-Plattform startupcity.hamburg. Wir freuen uns sehr, dass heute eine studierte
1: Medizinerin und Gründerin im Digital-Health-Bereich bei uns ist. Als Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe beschäftigt sie sich intensiv mit dem Thema Brustkrebs seit 20 Jahren in Klinik und Forschung. Anfang 2020 hat sie PINK gegründet. Was dahinter steht und wie sie zur Unternehmerin wurde, erzählt sie uns bestimmt gleich
0: selber. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Pia Wülfing. Ja, vielen Dank. Liebe Pia, schön, dass du heute hier bist. Wir haben uns ja schon letztes Jahr beim Female Startup aperitivo im KNUS kennengelernt, wo wir diesen Podcast gelauncht haben und du dein Unternehmen präsentiert hast. Erzähl uns doch erstmal kurz, wir kommen später nochmal im Detail darauf zurück, was ist dein Ziel mit PINK? Das Ziel
2: mit PINK ist eigentlich, die Versorgung der Brustkrebspatientinnen zu verbessern. Und zwar da,
1: wo es digital geht. Okay, danke. Vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen zu deinem Hintergrund. Du hast wirklich klassisch, sozusagen, klassisch Medizin studiert, dein Facharzt gemacht, bereits mit, stimmt das, 31 Jahren habilitiert. Mhm. Wow. Und bis zur Gründung, ähm, und bis zur Gründung äh, im Krankenhaus gearbeitet. Du bist Mutter von zwei Kindern. Respekt. Der typische weitere Werdegang wäre dachte ich, vielleicht dann eher eine eigene Praxis gewesen. Aber du hast dich zur Unternehmerin gewandelt. Sehr spannend. Wann und wie kamst du auf die Idee, diese Plattform zu starten? Naja, das ist ein Corona-Zufallsprodukt gewesen. Ich ähm, habe tatsächlich
2: eine Gefäßerkrankung, bin deswegen Corona-Risikopatientin und bin im März 2020, erster Lockdown, einfach von einem Tag auf den anderen in unbezahlten Urlaub geschickt worden. Und ähm, somit aus der Klinik raus, ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gesagt, der typische weitere Werdegang wäre eine Praxis. Ich habe so eine typische Klinikkarriere eigentlich gemacht, immer Forschung, Klinik, klinische Studien. Also ich hätte mich da eigentlich weitergesehen in diesem Brustzentrum, in dieser Spezialambulanz mit diesem Spezialthema und wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, irgendwas anderes zu machen. Wenn nicht Corona dazwischen gekommen wäre und aus dieser Situation völlig ungeplant einfach jetzt diese, diese Vakanz entstanden ist und äh, ich diese Lücke einfach äh, genutzt habe und, und einfach das umgesetzt hat, was die Patientinnen mir immer gesagt haben. Unbezahlter
0: Urlaub? Das ist ja krass. Ja. Wir haben dich in unbezahlten Urlaub geschickt? Ja. Alle? Das ist ja schon ein bisschen heftig. Äh, wegen einer Erkrankung? Okay. Ähm, ja, du hast gerade gesagt, äh, du bist nach 20 Jahren nach Hause geschickt worden, unbezahlter Urlaub. Ja, schönes, schönes Thema. Für einen anderen Podcast und machst jetzt das, was die Patienten immer wollten. Die haben zu dir, wie du uns erzählt hast, immer gesagt, äh, Frau Professor Wülfing, Sie können so gut erklären, machen Sie doch mal eine Infowebsite. Wie hast du Pink dann aufgebaut? Was waren deine Steps?
2: Ja, also erstmal war uns allen ja irgendwie im März 2020 gar nicht klar, wie lange das dauert mit Corona. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es <lacht> euch ging, aber ich dachte, im Herbst ist vielleicht vorbei. Das dachten wir alle. Zumindest <lacht> in den ersten ja, Tagen. Wir dachte man gehofft. das ja auch in den ersten Wochen. Also ich dachte auf jeden Fall, ich bin vielleicht dann nach den Sommerferien wieder äh, in der Praxis zurück, in der Klinik zurück. Und ähm, habe auch erstmal nur für diese Zeitspanne geplant. Und so ist der Podcast äh, Wir erklären Brustkrebs, den ich mit einer ehemaligen Patientin ähm, zusammen aufgenommen habe, im Lockdown, auch am ganz langen. Tisch weit voneinander entfernt mit aufgesperrten Fenstern und mit Mikro, was ins iPhone gesteckt wurde, mit so einem Doppelmikro, also ganz profan aufgenommen. Das haben wir im März, April gemacht, wirklich über einen Gartenzaun besprochen. Äh, wir hatten ja auch alle Angst, uns anzustecken. Sie als ehemalige Patientin auch. Ähm, und ja Also das war der erste Schritt. Und dann haben wir den bei Spotify und überall auf den üblichen Plattformen eingestellt. Und auf einmal kriegte ich E-Mails von Kollegen, von Patientinnen. Und die sagten, das ist ja total super. Ähm, können Sie nicht noch mehr davon machen? Und äh, vielleicht auch noch Videos? Und das war dann eigentlich der nächste Schritt. Dann habe ich ähm, die ersten 50, knapp 50 Videos zu allen möglichen Spezialthemen äh, aufgenommen. Und ähm, dann war ja die Frage, wie stellt man die ein? Das war jetzt nicht so einfach wie mit Spotify und ja. Audible und so weiter. Und dafür daraus ist im Prinzip dann diese Website erstmal entstanden. Da sind natürlich, habe ich äh, 100 Millionen Texte noch geschrieben und das waren die ersten Schritte.
0: Mhm. Wir haben ja selber so ein bisschen Erfahrung damit gesammelt, wie das ist, wenn man plötzlich so auf der Bühne ist. Wie ging es dir damit, dich so medial zu präsentieren? Also auch mit Video und so, das ist ja... Aus, für Mediziner, also auf der Bühne sein,
2: irgendwie Vorträge halten, ist ja mein täglich Brot auch irgendwie durch die Wissenschaft gewesen. Das finde mhm. ich jetzt nicht schlimm, was erzählen. Digitalen auch nicht. Bühne. Aber auf der digitalen Bühne, das finde ich auch. Es war ehrlich gesagt war mir das auch ein bisschen unangenehm. Das ist so ein bisschen. Gerade bei Mediziner ist das so ein bisschen anrüchig auch. Das ist ja so profan und nicht nicht wissenschaftlich und nicht akademisch und alles was so bisschen Hands-on ist und man, man macht sich auch ein bisschen nackig. Ne? Finde ich, wenn man so immer wieder anhörbar, anguckbar ist, äh, muss ja eigentlich auch jedes Wort auf die Goldwaage legen, auch in solchen Podcasts ja. wie ja. hier. Ähm, sind schon irgendwelche Sachen wieder zugetragen, aber wie konnten sie das denn sagen? <lacht> also, nee, ist, genau, aber Ehrlich gesagt, das Feedback, das positive Feedback ähm, ist ja weit überwiegend. Und ähm, ich habe so viele Patientinnen gehabt, die geschrieben haben oder gesagt haben, das hilft so sehr, das hat mir so viel Mut gemacht, dann ist mir jetzt der Rest egal. Und ob das jetzt nun angemessen ist für mich als habilitierte Ärztin (lacht) oder nicht, ist ja auch komplett egal. Hauptsache es hilft und
0: führt zum Ziel. Ähm, Du hast im Vorgespräch gesagt, ich wollte immer ein Problem lösen und nicht ein Unternehmen gründen. Dann hast du es aber doch getan. Ähm, warum jetzt dieser Weg über Unternehmen und nicht als Stiftung? Und wer hat dich dabei unterstützt?
2: Ja, es hat alles ja Vor- und Nachteile, das wisst ihr ja. Mit Stiftung, also Gemeinnützigkeit, habe ich mir gut angeguckt, hat aber ja auch viele Nachteile und viele Limitationen. Und ähm, man kann tatsächlich ja auch äh, sozialverträglich und mit einem vernünftigen Ziel ein Unternehmen gründen. Und ähm, das habe ich über die Zeit erkannt und äh, das war dann eben der Weg. Und äh, eigentlich, also... Auch die Möglichkeit ja Geld so zu verdienen, dass man daraus wieder das Projekt weiterentwickeln kann. Das ist die Idee dahinter. Mhm. Also sicherlich
1: nicht das klassische Startup mit dem Hockeystick äh, und so weiter. Mhm. Aber vielleicht sprechen wir erstmal über die Plattform. Also sie heißt pink-brustkrebs.de und ich musste eben grinsen, als Pia reinkam. Das können jetzt leider die Hörerinnen nicht äh, sehen. (lacht) haben sie rein mit einem pinken Sweatshirt, Sehr klasse. Hast du gesehen, was draufsteht? Ähm, Pink? Ja, Pink Lady. Pink Lady. Finde ich, find ich ähm, sehr gemäß <lacht> ähm, Aber zurück zur Plattform. Also die Logik der Plattform ist, dass sie Mammakarzinom-Patientinnen von der Diagnose über die Therapie bis zur Nachsorge begleitet. Als Hintergrund, das weiß ich leider bestens aus eigener Erfahrung, durchschnittlich jede achte Frau in Deutschland erkrankt in ihrem Leben, irgendwann mal, an Brustkrebs. Bei mir selber war es 2015 und ich kann mich extrem gut daran erinnern, dass ich händeringend nach so einer Plattform gesucht habe und sie mir gewünscht habe, weil man einfach unfassbar viel Information braucht. Was bietet ihr auf dieser Plattform pink-brustkrebs.de an? Eigentlich ein
2: rundum sorglos Paket, wenn der Begriff überhaupt der Situation gerecht wird äh, für die die Nöte und für das, was man an Informationen als Patientin sucht. Also alles rund um medizinische Fragestellungen also OP, Chemotherapie, Strahlentherapie, medikamentöse Ansätze, Neuigkeiten. Dann aber auch die ganzen organisatorischen Dinge. Woher kriege ich einen Taxischein zur Chemotherapie? Wer schreibt mir ein Perückenrezept auf? Was steht mir überhaupt zu? Wer hilft mir mit Kinderbetreuung, Haushaltshilfe? Wie kriege ich mein Abo im Fitnessstudio gekündigt oder pausiert und so weiter? Und dann eben tatsächlich auch die ganzen rechtlichen Aspekte, wenn da irgendwelche Unklarheiten sind. Also all das und das psych das haben wir im Prinzip alles aufgegriffen und als Texte, als Videos und eben als Podcast zur Verfügung gestellt, weil meine Erfahrung auch ist, dass gerade unter der Chemotherapie und mit dieser Stresssituation viele Patientinnen gar nicht die Ruhe haben, das alles durchzulesen und durchzuackern, ähm, sondern dass es vielen entgegenkommt, wenn sie es sich anhören oder anschauen können und auch vor allem immer wieder. Also das, finde ich, ist aus der Praxis, aus der Sprechstunde auch meine Erfahrung, dass mir ganz viele Patientinnen als die... Handys, die Smartphones überhaupt in Mode kamen, dann fragten, darf ich mit aufnehmen? Dann dachte ich am Anfang, wieso wollen die denn mein Gespräch mitschneiden? Ist das jetzt juristisch überhaupt okay? War mir dann auch egal. Und dann habe ich gedacht, ja klar, die wollen sich das nochmal anhören. Weil weil man natürlich in der Stresssituation so viel gar nicht mitschreiben kann. Und selbst wenn man jemanden mitbringt, dann versteht man es vielleicht irgendwie nicht richtig oder falsch. Und also so dieses immer wieder darauf zugreifen können, ist glaube ich total komfortabel. Und ehrlich gesagt tageszeitunabhängig bietet die Digitalisierung mit anderen Leuten, also mit Kindern, die irgendwo weit weg entfernt wohnen, dieselben Informationen teilen. Das sind alles ja die Riesenvorteile, die so eine digitale Plattform bietet. Mhm,
1: absolut, ja. Und ich glaube auch, jeder hat einen anderen Bedarf medial, äh, das zu erfassen. Ich habe mich immer erwischt, dass ich Leuten erklären, erzählen wollte, was der Arzt mir erzählt hat. Und dann wird es, finde ich ganz gefährlich, weil man dann irgendwie ähm, bestimmt nur noch Halbwahrheiten und Unsinn auch erzählt Na klar. und ähm, also ich sage jetzt mal ein bisschen, also eigentlich ist es ja krass, dass das nicht als Handout von den Ärzten so rausgegeben wird. Aber umso toller, dass es jetzt diese
0: Plattform gibt. Ja, jetzt ist es einerseits ja ein, einfach eine ein tolle Lösung für ein großes Problem für viele und andererseits ein Geschäftsmodell. Da wäre jetzt die Frage, wie sieht das konkret aus? Ihr habt ja beides, ihr habt pro bono Bestandteile, also Themen oder Teile, die ich nutzen kann, ohne dafür zu bezahlen und Dinge, für die die User zahlen. Ist es nee, nicht, nicht die, die User. Das, genau, äh, das ist die nächste Frage. Nicht <lacht> die User, Danke. Denn die Frage wäre, ist das jetzt ein B2C-Geschäftsmodell oder ein B2B-Geschäftsmodell und wer zahlt am Ende?
2: Na, es zahlt die Krankenkasse, aber halt nicht das Ganze. Wir haben es tatsächlich so aufgesetzt, dass wir gesagt haben, all das, was die Patientinnen direkt und unbedingt brauchen. Denn am Anfang war das Geschäftsmodell noch gar nicht klar. Das wollte ich nicht wegsperren und nicht irgendwo bezahlt haben. Denn ich habe so viele Patientinnen erlebt, die durch diese Erkrankung in so existenziell, existenzielle Nöte und Probleme geraten sind, dass ich dachte, das ist unfair, wenn das wieder nur irgendwie ein Teil abrufen kann und eben nicht die alleinerziehende Frau, die irgendwie kaum die Wohnung halten kann, weil sie mit dem Krankengeld nicht hinkommt. Also deswegen kann das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Alles, was auf der Website ist und da ist viel, da ist eigentlich alles, was man erstmal braucht, Bleibt frei, ist frei und das ist auch die Grundidee. Genauso die Webinare, die ich alle zwei Wochen anbiete, mittwochs abends um 20 Uhr, ähm, fragt doch mal Pink, über unsere Plattform. Es soll alles im Prinzip ein sorglos Paket bleiben. Das und ähm, das, um, also natürlich, inzwischen sind wir ein 16-köpfiges Team, ähm, um das alles weiterzuentwickeln, das muss ja irgendwie irgendwoher muss die Kohle was. kommen. <lacht> und ähm, die Idee war dann eben, das über Zusatzangebote ähm, zu machen und da haben wir jetzt die App Pink Coach, die seit Ende Juni ähm, DIGA ist, Digitale Gesundheitsanwendung und dem psychoonkologischen Online-Kurs Pink Leben, ähm, wo die Monetarisierung, sobald jetzt die wissenschaftlichen Daten da sind, auch nachfolgen kann. Und äh, die dieses DIGA-Modell, ähm, das bedeutet ja, dass die Patientin ein Rezept bekommen von irgendeinem Arzt, muss auch gar nicht der Brustkrebsarzt sein, kann auch der Hausarzt sein oder der Augenarzt, theoretisch ähm, und dann komplett kostenlos diese App nutzen können. Und die App ist quasi ein Add-on zu all diesem Angebot und total sinnvoll, ist ein Coach, der Tag für Tag mit äh, Zielen, mit individuellen, also wirklich personalisierten Zielen den Frauen beibringt, sich mehr zu bewegen, besser zu ernähren, achtsam zu sein und mit den Nebenwirkungen klarzukommen. Mhm. Also da ist ein Nebenwirkungs-Chatbot noch mit drin ja. und äh, so begleitet. Denn das mhm. ist das zweite Problem, was die Frauen haben. Vielleicht kannst du das bestätigen, dass in dem Moment, wo wir sie entlassen, aus dieser ganz engmaschigen mhm. Betreuung, aus Chemo oder was auch immer, das, saßen alle vor mir und haben gesagt, und nun, Frau Professor Mülfing? Wer, Tiefes Loch ne, für alle. Oder? Jetzt, jetzt kriege ich ja keine Chemo mehr. Wer, wer macht, denn, Was kann ich denn tun? Kann mhm. ich mir was kaufen? Dann kamen die Kurkuma-Kapseln auf den Tisch, die chinesischen Heilpilze, die Algenextrakte, irgendwelche Diätenbücher. Es ist ein Geschäft mit der Angst, was herrscht. Und da habe ich gedacht, nee, da kann man echt sinnvoll. Es gibt drei Sachen, die kann man, tun. Man kann sich gesund ernähren, man kann irgendwie sich einigermaßen vernünftig bewegen, man kann auf Dinge im Alltag achten und das bringen wir mit der App bei. Ja,
0: toll. Also absolut begeisterndes Modell und Engagement. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass ihr nach acht Wochen schon quasi profitabel wart?
2: Ja, also acht Wochen ist ja quasi Ist-Zustand. Profitabel also ich bin ja nicht bwl wie du weißt, aber wir sind fast kostendeckend fast. Genau, das heißt <lacht> ja, also,
0: Genau. Toll, also Glückwunsch und ähm, klingt sehr bereichernd, wenn man das beides so verbinden kann.
1: Ähm, ja, ich finde das super spannend. Also, du bist jetzt hier die zweite E-Health-Gründerin, die wir hier sitzen haben. Ähm, man muss ja vielleicht auch noch mal sagen, diese Gesundheit, diese digitalen Gesundheitsanwendungen gibt es ja erst seit ein paar Jahren überhaupt, diese App auf. Seit Rezept, zwei Jahren. Seit jetzt. zwei Jahren. Es gibt erst 32 ähm, Digas. Äh, genau. Und ihr seid eine von diesen 32. Mhm. Ja, ganz toll. Mhm. Ähm, und die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen das. Das finde ich ähm, super spannend und ich, ähm, ich denke mir, dass da vielleicht auch noch mal ein paar weitere tolle Business-Ideen möglich sind und hoffentlich kommen. Wir haben bisher hier im Podcast eine e gründerin gehabt, das war Dr. Sophie Chung, die mit ihrer Plattform Konomedical Medical gearbeitet hat, aber die hat was ganz anderes gemacht. Also ich frage mich schon, eröffnet dieses digitale Versorgungsgesetz neue Business-Ideen. Siehst du da, hörst du da was von Kollegen?
2: Ja, ich glaube, Ideen gibt es ja viele. Dieser Gesundheitsmarkt hat halt den riesen, Nachteil, dass es kein echter Markt ist und dass er die Stakeholder so also das ist einfach so limitiert durch diesen Gesundheitstopf, der ja quasi aus ja, steuerlichen Abgaben wie auch immer gespeist wird, dass man nicht sagen kann Angebot und Nachfrage und dann regelt sich der Markt. Ist halt nicht so, sondern man muss halt immer irgendjemanden finden, die Patienten wollen in aller Regel, weil sie ja relativ viel schon abgeben von ihrem Einkommen, nicht extra für sowas bezahlen. Das heißt, die fallen einfach schon mal weg für zumindest irgendwas, was kostendeck dann wäre an Beträgen und Beiträgen und mit den Krankenkassen solche Dinge zu verhandeln, das haben wir ja nun auch lange versucht und lange getan und da muss man sehr resilient werden mhm. und resilient bin ich schon mal gar nicht mehr. Also das und ist wirklich, also da, mhm. da bin ich mit Naivität rangegangen, habe gedacht, das ist eine super Lösung. Es gibt wissenschaftliche Daten. Warum wollt ihr das nicht für eure Patientinnen und die wollen das grundsätzlich vielleicht, aber sie wollen kein Geld dafür ausgeben und ähm, sie wollen ähm, vor allem in einem Tempo, wo jedes Startup und jeder, der was
1: auf die Beine stellen will, schon wieder pleite ist. Mhm. Und äh, das und, ja. und ich, also ich stelle mir das jetzt so vor, dass bei dir ständig das Telefon klingelt von einer an Ärztinnen, Kolleginnen, die sagen, Pia, wie hast du es gemacht?
2: Ja, ähm. aber sie erkennen alle ziemlich schnell, dass das nicht mal eben einmal geht. Und also niemals wäre das neben dem normalen Job gegangen. Ich arbeite, ich äh, habe vorher schon mal viel gearbeitet, aber es ist, ich sag mal, 48.7, nicht 24-7, sondern 48-7. Und seit wann das bist du raus?
1: Zwei Jahre. Seit, also seit, Wirklich? seit Corona? Corona praktisch. Mit mhm. Corona. Ja. Und wie haben die Kolleginnen ähm, so reagiert? War das alles positiv? So, oh, wie spannend und toll? Oder wie, wie Ja, ist das, so? das sagen die wohl, aber eigentlich denken die wahrscheinlich, spinnt die? <lacht>
2: Was macht die? Ich meine, ich habe mich 20 Jahre auf Brustkrebs spezialisiert, bin eine, also eine derjenigen, die ziemlich genau weiß und auch die Erfahrung hat, wie, wie man behandelt und die Lage sehr gut überblickt und viel Referententätigkeit und also ich habe mich auch habilitiert das war auch ja, ein steiniger Weg. Eigentlich gibt man das ja nicht auf, um dann irgendein Start-up zu gründen oder ein Unternehmen zu gründen. Das ist ja irgendwie ein bisschen verrückt. Ähm, aber... So war es ja auch nicht. bin ja Wie gesagt, es war kein Plan. Und jetzt finden es ziemlich viele ziemlich cool. Also die Kollegen haben auch erkannt, dass das jetzt nicht mal irgendeine App ist und nicht mal irgendwas, sondern wie umfangreich das Angebot ist. Und gerade alle, die Brustkrebspatienten haben, haben für sich gesehen, dass wir ihnen Arbeit ersparen und ähm, Zeit vor allem schenken oder Zeit ersparen da für Dinge, die sie die, nicht brauchen.
1: Und vor Dingen ist es toll, toll für die Patientinnen. Und ich ja. glaube auch noch mal zu diesem, ja, das ist bestimmt super schön schwierig, schwierig gewesen, das auf Rezept zu bekommen. Aber es ist, also also jetzt würde ich schon sagen, auch so ein Stück weit ein Siegel. Also wenn ich etwas auf Rezept bekomme, dann weiß ich, das ist eine App, die fundiert ist. Ich das glaube ist schon da das auch das so. Der Zulassungsprozess, Zulassungsprozess ist den
2: Medikamentenzulassungsprozess. Das geht übers Farm. Genau, Leitlinien
1: anderes. und so weiter. Ne? Genau.
2: Ja, ja mhm. und also dieser Prüfungsprozess, wir mussten eine Studie machen äh, mhm. und richtig gegen eine Kontrollgruppe, die die App nicht genutzt hat, zeigen, dass da ein Mehrwert ist, ein medizinischer mhm. Nutzen ist. Und dieser Versorgungsnutzen, den muss man richtig, also auch statistisch auf Herz und Nieren geprüft, nachweisen. Und abgesehen davon musst du auch eine Menge andere regulatorische Dinge noch erfüllen, wie ISO-Zertifizierung und Pipapo, also mhm. Gruselig, wenn man mhm. ehrlich ist. Aber toll, dass du dich darauf eingelassen hast. Wenn wir es geahnt hätten. du. <lacht> Nein, also es ist wirklich, man kann nicht sagen, dass, dass das mal eben so geht. Überhaupt gar nicht. Und deswegen gibt es natürlich auch erst 32 Digas. Das ist mhm. wirklich ein wahnsinnig aufwendiges Prozedere. Mhm. Aber es ist schaffbar und machbar, auch für so ein kleines Unternehmen,
0: wie wir das sind, wenn man will. Mhm. Ich kenne das so ein bisschen aus dem Biotech-Bereich. Da dauert es ja noch viel länger mit diesen ganzen Studien, die sie machen müssen in verschiedenen Phasen. Da braucht man sicher unglaublich viel Durchhaltevermögen, vor allem wenn man dann mit so staatlichen Stellen zu tun hat. Das ist ja nicht immer unbedingt der große Spaß. Aber nochmal abseits von dem eigentlichen Thema, was jetzt gleich eigentlich meins ist, finde ich es wirklich lustig, dir zuzuhören, weil wir sind jetzt ja hier sozusagen zwei völlig unterschiedliche Berufsgruppen äh, und du hast gerade den Wechsel gemacht jetzt äh, von der Halbgöttin in Weiß zum Startup zur Startup Gründerin und wenn du so beschreibst wie wie vielleicht deine Kolleginnen das früher gesehen haben also f- bis vor kurzem wahrscheinlich so äh, quasi als Abstieg ja wo das ich ein dann Abstieg, wo, Moment, wo ich dann <lacht> denke so ey Leute äh, In welcher Blase lebt ihr, lieben Ärzte, denn eigentlich, weil es ist aus meiner Sicht ein Aufstieg, weil du etwas auf die Straße bringst, mit dem du ja einen viel größeren Wandel in der Welt erzeugst, als wenn du sicher auch toll und professionell und sehr gut einzelnen Patientinnen hilfst, weil jetzt kannst du viel mehr Menschen helfen mit etwas, was sonst im Moment keiner in der Form anbietet ist aus meiner Sicht ein totaler Step-up und wirklich äh, Glückwunsch, dass du das gemacht hast. Ähm, ja, ich ja ich würde gar nicht die, werten, glaube ich. Also nein, Aufstieg, aber, Abstieg. Ich nein, finde, jeder ich meine, macht so seins. Ne? Nein, ich meine, Irgendjemand muss die Leute ja auch
2: sehen und betreuen. Ja, und ich finde so dieses individuelle Arzt-Patienten-Verhältnis ist auch eine ganz... Großartige Sache. Aber ja. ich finde auch, so zu sehen, das nicht alles sofort abzuwerten, weil es halt nicht irgendwie im genau. Titel gemacht ist, sondern zu sehen, damit kann man echt vielen Leuten helfen und kann Abläufe in Kliniken verbessern. Das ja. muss auch jemand machen und entwickeln. Und es ist viel besser, wenn es ein Arzt macht, als wenn irgendein Unternehmensberater um die Ecke kommt Ach und so, sagt, oh, da könnte man mal was machen. Ja. Und so sind die anderen genau. meisten Startups ja entstanden, dass man irgendwie, dass irgendwelche Leute einen Case analysiert haben und dann gesagt haben, da könnte man mal was machen. Und dann, also viele der Mitbewerber, das war jetzt mhm. natürlich
0: kein Arzt, denn der mhm. hat
2: halt keine Zeit, mhm. sowas zu machen. Mhm.
0: Ja, ich finde es schon toll, weil du veränderst jetzt die Welt äh, statt das Leben von einzelnen Menschen, auch wenn es viele sind, denen du sonst geholfen hättest. Aber das, also ich finde, es gibt keinen Grund, so wollte ich es eigentlich sagen, für andere Ärzte, äh, das so ein bisschen... Ähm, zu lächerlich zu machen oder als unwürdig zu empfinden dafür, dass man jetzt Professor ist. Also äh, das finde ich eben so eine Sichtweise, die irgendwie nicht berechtigt ist, sagen wir mal so. Aber egal. Ähm, kleiner Ausflug ins Markenrecht. Wir haben schon dein Sweatshirt erwähnt. <lacht> und ähm, lustiger Fun Fact am Rande. Ihr habt äh, mit dem Namen Pink für eure Plattform gleich eine Abmahnung bekommen und zwar von keiner Geringeren als den Anwälten von der Sängerin Pink. Ähm, Wie war das und wie habt ihr das gelöst? Also
2: an dem Tag selbst war das überhaupt nicht so lustig, nee, weil das, das der Tag ich. des Launches unserer Website war. Ich glaube, 24. Februar 2021, also vor einen Vierteljahren. Das hat man als Deadline gesetzt, weil da eine Fortbildung war vor vielen Gynäkologen, remote natürlich, war ja mal wieder Lockdown, wo ich einen Vortrag bekommen hatte über Digital Health und die Option bekommen hatte, auch Ping vorzustellen. Also musste alles auf diesen Tag fertig gemacht sein und wir waren ja erst vier Leute da plus die Programmierer und Vielen Berserker Nachts alles fertig gemacht und dann war das alles soweit. Nachts, nachmittags um fünf war halt diese Fortbildung. Und Hammer. ich war schon in diesem Vorbereitungsraum, in diesem virtuellen und merkte irgendwie auf Slack, dass es ganz unruhig wurde. Und dachte, guckst du nochmal schnell drauf? Und dann kam, du kannst den Vortrag nicht halten. Wir haben eine Abmahnung bekommen. Wow. Und dann dachte ich, was? was Wie? Und dann haben wir, hatte ich eben eh ein technisches Problem, sodass die Reihenfolge der Vorträge zum Glück nochmal getauscht wurde. Und dann haben wir in der Zwischenzeit klären können, okay, dass, dass ich den Vortrag so halten konnte, dass ich das auch so vorstellen konnte. Und dann haben wir über unsere Markenrechte, ähm, das ging natürlich nicht über Nacht, aber relativ schnell eine Abgrenzungsvereinbarung schließen können. Unser Logo nochmal so abgeändert, dass das Ausrufezeichen nicht statt des I steht, sondern jetzt ja am Ende. Und ähm, dass wir für die Bereiche, wo wir die Marke brauchen, die auch
0: eben entsprechend äh, haben. Um das nochmal für junge potenzielle Gründerinnen zu sagen, so ein Markenname, der ist ja immer nur schützbar für bestimmte sogenannte Waren- und Dienstleistungsklassen und für bestimmte Regionen. Insofern ähm, war das wahrscheinlich ein äh, sowieso nicht so richtig erfolgversprechender Versuch, weil wofür hat Pink jetzt diese Marke geschützt, die, die Fortbild- ja schätze ich, ne? Das, war die Fortbild- das, war ja, das hat aber Marke, ja nichts damit zu tun, du hast sie schützt, ja trotzdem führen bestimmt, es gibt so einen Waren- und Dienstleistungsklassenkatalog, der ist super dick und du kannst es immer nur für bestimmte schützen. Also ich glaube nicht, dass sie es jetzt für ich glaube, Brustkrebs das lag geschützt an ihrem.
2: Hatte, ne? Nee, sicherlich nicht für Brustkrebs, auch nicht für diese mhm. medizinischen äh, äh, entsprechenden Kategorien, aber dadurch, dass sie so einen Promi-Status hat, ja. und das war glaube ich der Kasus, genau. durfte mhm. man diese Wortbildmarke deswegen nicht verwenden. Also mhm. es ging mhm. gar nicht um diesen, um diesen Katalog und, und das, wofür es wofür wir das brauchten, mhm. da wären wir uns überhaupt gar nicht in die Quere gekommen, mhm. ähm, sondern tatsächlich um dieses ja um, um sie mit ihrem mit ihrer Marke als Wortbildmarke und also auch wenn das ich finde es gab überhaupt gar keine Ähnlichkeit nur also es war ist der Look gewesen der dann Look. ums den ja es ist der Name, nur ne? dieses Ausrufezeichen okay. statt mhm. E. also mhm. das ist das einzige was sich ähnlich sieht ansonsten sieht es ganz ganz
0: anders aus wie mhm. sie es darstellt aber mhm. naja mhm. also gar nicht der Name sondern wirklich das richtig der, das ja, Visual. ja. okay Und hast du aus diesem Prozess, diesem Markenprozess Tipps, die du anderen Gründerinnen mitgeben möchtest? Wie kann ich sowas verhindern, vermeiden? Habt ihr da irgendwas gelernt, was anderen weiterhelfen könnte?
2: Von Anfang an zum richtig guten Marken. Anwalt ja, gehen. Man sich <lacht> annehmen, ne? und ich, also man muss ja sagen, ich habe hab auch jemanden gefragt, dem ich da vertraut habe, der, der mir das als Gefälligkeit ja gemacht hatte. Mhm. Aber wenn jemand das nicht von morgens bis abends macht, achtet er eben vielleicht auf solche Feinheiten nicht unbedingt. Und unser Designer m, hat auch nicht nochmal drüber nachgedacht und hat uns ein Logo ja gebastelt, was mir super toll gefallen hatte und mit dem ich auch eigentlich gerne weitergemacht hätte. Und am Anfang war ich auch ganz unglücklich, dass wir es umbauen mussten, aber es ist äh, Schall und Rauch. Also hm. nee. im Zweifelsfall da auch das Geld in die Hand nehmen, wenn man es irgendwo herkratzt, zusammenkratzen kann und dann eben äh, richtig abklopfen, die Dinge, gerade hm. diese juristischen hm. Dinge. Das hm. ist auch mein Learning. Wir haben viel zu wenig Geld am Anfang für die Juristen eingeplant. Hm. Unser Das erste Jahr, würde ich sagen, ist das ganze Geld in die, Entwickler in die Programmierung und in die Juristen geflossen. Ja. Und zwar fast anteilig ja. bei den Tages- und Stundensätzen, die die Juristen so aufrufen. Ja. Und das haben wir komplett unterschätzt, was da alles reinkommt, was man alles prüfen
0: muss ja. und was ja auch wirklich gut geprüft sein muss. Genau, aber ich glaube, es lohnt sich, ne? weil man dann ja. hinterher ruhig schlafen kann. Ja. Auch nochmal zum Thema Markenrecht. Ich hatte das gleiche Thema mal selbst und habe es auch schon oft von Startups, ups denen ich so helfe, gehört. Selbst die sehr hochbezahlten, guten Markenrechtler haben oft nicht mehr alles im Blick. Also es hilft wirklich auch, sich selbst nochmal drum zu kümmern. Man kann in die Patent- und Markenämter der Handelskammern gehen und sich da selber auch nochmal schlau machen. Die wissen oft sehr, sehr viel zu dem Thema und manchmal auch mehr als der eine oder andere wirklich gedacht gute Markenrechtler, weil es inzwischen so wahnsinnig viele Namen gibt. Und... ähm, Da hilft es einfach, wie bei ganz vielen anderen Sachen, auch wie wenn man zum Arzt geht, nochmal selbst mitzudenken und nachzufragen und sich selbst schlau zu machen. So als weitere Sicherheitsebene, Mhm. so meine Erfahrung.
1: So liebe Pia, bevor es jetzt gleich weitergeht mit unseren Fragen, kommt jetzt unsere sogenannte Mid-Roll denn es gibt viel zu wenig Podcasts, die von Frauen gemacht werden. Daher haben wir damit begonnen, schon beim letzten Mal, immer als Midroll einen von Frauen produzierten Podcast vorzustellen. Und heute möchte ich den Podcast vorstellen 5050 aus dem Haus OMR, also Online Marketing Rockstars. Isabel Gart und Kira Stu- Schubert sprechen darüber, wie wir Gendergerechtigkeit in der Wirtschaft und Führungsposition erreichen. Ihr Ziel ist, 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer in der Wirtschaft und in Führungspositionen. Das unterschreiben wir hier, glaube ich, alle. Dem schließen wir uns also an und wünschen den beiden weiterhin tolle Gäste und viel Erfolg. So, Pia, jetzt machen wir weiter mit dem Thema, ähm, wo kam denn das erste Geld her? Denn so richtig, ähm, so eine klassische Durchfinanzierung hattest du ja am Anfang nicht, nehme ich mal an, sondern du sagst, ähm zum ersten Lockdown zu Hause und hast losgemacht. Wie bist du dann gestartet? Hast du dann erstmal den Mikro gekauft, nehme ich an, für den ersten Podcast?
2: Ja, genau. Amazon, mit also Mikro bestellt, äh, mit zwei Euro-Konto. Ausgängen. Ja, Sparschwein, am Anfang Sparschwein, bis mein Mann gesagt hat, das geht irgendwie nicht, unbezahlter Urlaub, kein Gehalt. Und klar, man kann nichts ausgeben im Lockdown, aber wir haben ja auch Verpflichtungen wie alle. Und äh, also, können ich, so viel kann ich weiter irgendwo überall ausgegeben werden. Du brauchst ja auch Leute für alles, für jemanden, der es bei Spotify einstellt, diese ganzen Sachen macht. G- Grafiken habe ich am Anfang selber gemacht, aber äh, das, das wurde ja immer mehr Hilfe, die man auch einkaufen musste oder wo man mal irgendwas im. Investieren musste, die Anwälte. Und dann haben wir. ähm, Wann hast du das budgetiert? März war der Lockdown, du hast losgelegt mit dem Podcast? Dezember. Dezember haben wir mal gesagt, jetzt ist aber mal Schluss. Und dann, dann, Mhm. ich hatte schon vorher natürlich angefangen, mir Gedanken zu machen, wie ich das finanziell irgendwie wuppen kann. Und ähm, dann hatte ich im Herbst um die Herbstferien herum äh, Katharina von Trotha, meine Mitgründerin für Finanzen und Recht quasi dazu genommen, mhm. ähm, die ähm, ich aus über die Kinder kannte, weil man zusammen Elternvertreterin in der Grundschule. Und ich dachte, das könnte gut passen von der Idee und von von, von dem Gesamt. Äh, ja, Mindset. Und ich brauchte nämlich keinen als Mitgründer, der mir anfängt zu erzählen, wir sollen jetzt Automol über unsere Plattform verticken oder äh, irgendwelche Werbung einblenden, damit man ganz schnell ganz viel Geld verdient. Mit solchen Leuten hatte ich vorher auch schon gesprochen. Hm. Das war jetzt irgendwie nicht so meine Vorstellung. Und dann ähm, haben wir uns beworben auf das Innofounder-Stipendium der IFB, der Innovations- das ist und förderung ne? Genau. Hm und ähm, haben das bekommen. Das war unser Weihnachten, Silvester 2020, 2021. War ziemlich äh, von Deadlines da geprägt, aber war am Ende ja zum Glück erfolgreich und damit haben wir eine Stelle finanziert bekommen und das ist unsere erste Stelle gewesen, auf die wir Alexa eingestellt haben, die für die Regulatorik bei uns zuständig ist und die hat quasi unsere Produkte, die ja dann in der Entstehung waren, also die App und auch den Psychoonkologiekurs zum Medizinprodukt geführt, also zur CE-Zertifizierung, dass sie Medizinprodukt heißen können und erst Erst dann kann man ja in Verhandlungen mit Krankenkassen gehen. Erst dann kann man DIGA werden. Erst dann ist man Mhm. überhaupt vertragsfähig für irgendwas Mhm. in diesem ganzen Bereich.
1: Und sowas dauert wie viele Monate?
2: Wir haben das alles in dreien geschafft. Cool. Aber das war auch hardcore, Mhm. wie alles,
0: ehrlich gesagt, in den letzten (lacht) zwei Jahren. Kann man auch länger für brauchen. Mhm. In der ist ja meines Wissens maximal 75.000. Da kommt man dann ein Jahr vielleicht weit mit so einer Mitarbeiterin. Und ich glaube, ihr habt euch aber entschieden, kein Venture Capital ähm, akquirieren zu wollen. Genau. Warum? Ja, das haben wir. wir haben auch natürlich mit VCs gesprochen und haben
2: uns viel umgehört. Und ähm, dadurch, dass wir ja auch nicht 25 sind, sondern fast 50, haben wir im Freundeskreis ja auch Leute, die aus dem Bereich kommen, die da sehr aktiv sind oder PE machen oder wie auch immer, ähm, oder selbst Unternehmer sind und ähm, haben eigentlich nach vielen, vielen Gesprächen gesehen, dass wir dachten, da wird uns vielleicht dann doch das Ruder zu sehr aus der Hand genommen. Und die Grundüberzeugung, die ich ja glaube ich nach wie vor immer noch habe, dass es um die Patienten gehen soll und nicht in allererster Linie ums Geld verdienen. Das kann man ja gut vereinen, aber ähm, da hatten wir Sorge, dass uns da ein klassischer VC reingrätscht und ehrlich gesagt, die Gespräche, die wir geführt haben, waren auch so, dass ich dachte, ähm, wir müssen nicht im allerersten Gespräch über Skalierung reden und über Internationalisierung. Jetzt machen wir erstmal hier DIGA, vernünftig in Deutschland. Wir sind eine Marke, ich glaube, Pink kennt inzwischen jede Brustkrebspatientin, jedes Brustzentrum. Wir haben es geschafft, innerhalb von einem guten Jahr eine Riesenmarke aufzubauen mm, und ähm, diesen Need zu schließen und machen jetzt erstmal hier ein vernünftiges Ding weiter. Und Aber so kann man ja irgendwie mit so einer Logik kann man eigentlich nicht gut mit VCs sprechen. Ne? Und, nee. und das ist nicht das Beste, was sie hören wollen. Und ähm, insofern und waren wir froh, dass wir eine Privatperson gefunden haben, die als Angel eine hohe Summe uns ähm, gegeben hat. Eingestiegen Wie ist man die. Das war jemand, der bei uns sogar arbeiten wollte. Und, ähm, und aber eben über ein hohes Vermögen äh, verfügt und Insofern war das, wie gesagt, sag mal, hm. bevor wir jemand anders fragen. Und so ja, ist das klar. entstanden ja. und äh, relativ kurzfristig und ähm, ja einfach über private Kontakte.
0: Ja. Und du hast gesagt, ihr habt auch mit VCs gesprochen. Das ist ja für viele Gründerinnen schon mal sozusagen Wunschziel. Die sprechen, also sie haben Schwierigkeiten überhaupt an die, wie so weit ranzukommen, dass sie mit denen sprechen können. Wie habt ihr das gemacht? Das war ehrlich gesagt total einfach. Hm. Zum Teil sind sie sogar auf uns zugekommen. Um, und
2: die Intros haben wir irgendwie immer schnell gekriegt, nach dem Motto, Sprecht doch, doch mal mit dem. Also, das, also über das, das Netzwerk war das Problem, auch? Oder? Über, über unser privates Netzwerk mhm. und dann ehrlich gesagt über das ja dann auch sehr schnell entstehende Netzwerk. Wir haben relativ früh ja auch schon Preise gewonnen, Health Eye Award, dann den digitalen Gesund- Gesundheitspreis, haben relativ viel Presse dadurch bekommen. Auf mhm. LinkedIn habe ich relativ viel Reichweite gehabt und mhm. dadurch war das immer relativ einfach Leute anzupingen und dann mhm. auch ein Gespräch zu bekommen. Also das war, ist das heißt, nicht
0: unser Problem. Da seid ihr über, also neben LinkedIn und Pressearbeit über Awards gegangen. Habt ihr euch für die, also wie, wie seid ihr davor gegangen? Also immer von dem Hintergrund, dass wir einen Nutzwert bieten wollen und vielleicht mhm. anderen mal Tipps geben? Ähm,
2: mhm. Also zum Teil hat uns irgendjemand gesagt, bewerbt euch da doch mal. Das kommt doch auch für euch in Frage. Das war zum Beispiel beim MSD Gesundheitspreis so, wo wir jetzt auf der Shortlist, also auch bei den Final Ten sind. Der wird in zwei Wochen verliehen, am 14. September. Drücken und äh, drücken Daumen. Äh, ja, vielen Dank. <lacht> ich hoffe, ihr habt für uns abgestimmt beim Publikumspreis. Sonst schicke ich euch nochmal den Link. Ja, gerne. Ähm, aber da gibt es, ähm, da genau, sind wir unter den letzten zehn jetzt gelandet von 50 Projekten. Und äh, da sind wir aufgefordert worden, ob äh, wird doch gut passen. Und ähm, beim health Award, das hatte ich, glaube ich, gesehen im Handelsblatt, äh, mhm. dass, dass die aufgerufen haben, dass man sich bewerben soll. Und am Anfang hat man ja auch noch mal einen Chattenhorn und, und denkt, äh, können wir uns da überhaupt schon bewerben? Also da Im wir gar das Geschäftsmodell. Und dann haben wir das einfach stumpf gemacht und tatsächlich auch bekommen. Okay. Und äh, dann äh, den ja, digitalen Gesundheitspreis, das war ja jetzt im März. Da war ich ehrlich gesagt so überrascht. Da musste ich sogar bei der Preisverleihung, es war digital, ich konnte nicht hinreisen. Man hatte gerade Corona, da musste ich mir den Tränen ausgeräumt, weil ich dachte, hey, wieso kriegen wir den jetzt? Also es war so überraschend, dass das war wirklich wieder erwarten Wie und, und eine schöne Überraschung. Genau. Also es hat, es hat immer irgendwie alles gepasst und ich glaube, wir können die Leute auch begeistern mit dem, was wir da irgendwie entwickelt haben.
1: Mhm. Jetzt hast du schon so toll resümiert, aber mich interessiert natürlich total deine Vision, wie es weitergeht. Ähm, ihr habt ja eine wahnsinnige Schnelligkeit drauf. Ähm, was sind die Next Steps? Mhm.
2: Also jetzt nicht mehr Vision, sondern erstmal Hands-on ist, wir brauchen eine Haupt- wir müssen die Hauptstudie jetzt durchführen. Also wir haben ja eine Pilotstudie für die DIGA, müssen die multizentrische Hauptstudie mit einer viel höheren Patientenzahl durchführen und da entsprechende Ergebnisse hoffentlich auch bekommen. Dafür haben wir... Ja, gerade mal noch ein halbes Jahr Zeit. Ähm, Da fangen wir jetzt an zu initiieren, die Studienzentren. Und äh, das wird wissenschaftlich und auch regulatorisch unser Hauptkraftakt des nächsten halben Jahres. Dann als Highlight des nächsten Quartals ist unser Pink-Kongress am 18. November für alle Patientinnen frei. Ähm, Sicherlich eins unserer Highlights, was uns im Moment auch beschäftigt und wo wir, glaube ich, auch nochmal Reichweite kriegen und auch nochmal einfach klar machen können, was wir anbieten. ähm, Wo Experten aus dem Fachbereich zu allen Themen ähm, erzählen und greifbar sind für einen Austausch. dann ist Angebot. Für ja, ich glaube, das Angebot. wird richtig gut. Und dann sind die Next Steps, dass wir uns natürlich einfach konsolidieren mit dieser DIGA, dass diese Verordnungszahlen hoffentlich auch noch hochgehen und zumindest mal konstant sind und uns das, was wir haben, finanzieren und dass wir einfach auch wachsen können, was das Personal angeht und was die Produkte angeht. Da hatte ich eben ja unseren unserem kurs schon erwähnt, den müssen wir wissenschaftlich auch evaluieren. Da haben wir Pilotprojekte angestoßen mit Reha-Kliniken. Die müssen auch wissenschaftlich begleitet werden, ausgewertet werden. Dann können wir daraus auch wiederum Verträge mit Krankenkassen und mit Reha-Kliniken machen oder auch eine DIGA draus machen. Dann haben wir ähm, natürlich das Ziel Prävention als Vision dann eher noch vor Augen, ähm, dass das der nächste Schritt ist, dass wir alles pink auch für noch nicht erkrankte Frauen zur Verfügung stellen, denn man kann ja auch was tun, um gar nicht erst Brustkrebs zu kriegen, beziehungsweise Früherkennung auch ähm, damit abzudecken. Ist die DIGA eigentlich eine nationale Sache oder gibt es auch ein Thema, das heißt
1: Internationalisierung bei ist euch? ist ein
2: Exportmodell. Also im Moment gucken ja alle europäischen Nachbarländer auf Deutschland. Also wir endlich mal, wir sind ja auf dem vorletzten Listenplatz, was die Digitalisierung im Gesundheitswesen ja. angeht. Aber mit der DIGA hat Herr Spahn tatsächlich einen kleinen Kuh gelandet. Und ähm, also Luxemburg und Frankreich denken gerade konkret nach, äh, beziehungsweise haben es eigentlich entschieden, ähm, mhm. dass sie auch DIGAs einführen wollen. Wie sehr das dann sich regulatorisch ähnelt und ob man das dann quasi einfach exportieren kann, das wissen wir überhaupt noch gar nicht. Mhm. Aber das gucken wir uns natürlich sehr, sehr gut an und wir hoffen, dass das einfach ein europäisches Modell werden wird, wo wir, ich meine, ich würde denken, wenn man beim Farm es geschafft hat und in Deutschland geschafft hat, schlimmer kann es eigentlich Doch, in keinem in Europa. den USA. Ja, aber ob aber die USA das liga modell übernehmen, keine Ahnung. Europa ja. wird uns ja auch erstmal im ersten ja. Schritt reichen und ähm, dann müssen wir gucken, was, mhm. wie, wie sich das anbietet.
1: Ähm, ich frage mich nochmal, ähm, wie, wie misst du denn? Erfolg an der Anzahl der Rezepte, die äh, umgesetzt werden oder an den Impressions auf Podcast-Videos und Seite. Was sind so deine KPIs? ja das also wer, ich bin ja wie gesagt nicht aus der BWLer Szene und äh, dieses
2: Wort KPI war mir ja bis vor zwei Jahren überhaupt noch niemals bekannt und ich hasse manchmal auch KPIs weil weil ich finde in Zahlen kannst du einfach eben alles überhaupt nicht werten also dieses Feedback äh, dieses auch emotionale Feedback der Patientin ist ja ein softer KPI und ist für mich aber ein total entscheidender und dass ich auch äh, von den von von den Kollegen höre dass es ihnen nützt ähm, das kann ich irgendwann vielleicht mal versetzt messen an Rezeptzahlen, an Verordnungszahlen. Das können wir natürlich auch messen an Klickzahlen, auch im Fachbereichsbereich oder an den Teilnahmen an Fachbereichswebinaren. Also Webinaren, die wir für Kollegen machen oder für Leute aus der ganzen Brustkrebsszene. Aber das ist ja alles indirekt oder manchmal auch erst verzögert messbar. Also ich mache so ein... So eine Mischung da. Also ich fühle immer gefühlt am Anfang, wie könnte der richtige Weg sein. Ich kenne natürlich auch meine Kollegen relativ gut und die Psychologie, die allgemeine relativ gut und versuche das dann in Einklang zu bringen mit dem, was Katharina
0: gerne als äh, Zahlen hätte. Mhm. Mhm.
1: Okay.
0: Das ist ganz witzig, weil so ein bisschen haben wir die Diskussion auch oft, weil ich auch immer sage, so für mich ist jede einzelne Frau, die uns schreibt und sagt, hey, toll, äh, euren Podcast zu hören, ist für mich schon, äh, hilfreicher als ein Accelerator-Programm. Ähm, das ist für mich schon, also ist für jede einzelne solche Message ist für mich eigentlich mehr wert als, äh, keine Ahnung wie viele hundert, irgendwas. Klickzahlen. Klickzahlen mhm. Obwohl ich natürlich äh, schon in meinen Investment Entscheidungen auch öfter mal KPI getrieben bin, also, äh, KPI getrieben bin, ja genau, aber trotzdem immer aus meiner Sicht immer Personality first ist, also auch wenn ich dich jetzt so sehe, hier mit den strahlenden Augen und äh, ohne irgendein KPI zu kennen, wenn ich jetzt äh, gefragt werden würde, ob ich in euch investieren würde, dann würde ich sofort ja sagen, weil ich merke, dass du einfach für das Thema brennst. Und in dem Zusammenhang habe ich, also auch im Zusammenhang mit KPIs, das gesagt, vor zwei Jahren wusstest du noch gar nicht, was das bedeutet. Und ich habe eben so mal, während ihr beide gesprochen habt, Revue passieren lassen, was ist eigentlich für dich ja, als in Anführungsstrichen Medizin-Nerd, ja, also mhm. sicher hochintelligent und so, bedeutet hat, und da möchte ich dich gerne fragen, wie du das gemacht hast, diese ganze neue Welt äh, für dich zu erarbeiten, ja auch in sehr kurzer Zeit, weil du musstest ja ganz, ganz viele neue Themen kennenlernen und durchdringen, um überhaupt erfolgreich pink äh, hoch ziehen zu können. Das war Learning by Doing, kann ich dir nur sagen. Also manchmal habe ich hinterher Vokabeln
2: nachgeguckt, ne? Und mhm. dachte, was, ich mal gut, da ist ja Google dann mal gut, was bedeutet denn KPI? Mhm. Weil auch manchmal ja bei den Calls noch, wenn ich so, ich dachte, was, was haben wir? hä? Hey? Was schnell mitgeschrieben und äh, dann hinterher einfach geguckt, was kann das sein? Mhm. Und dann hat sich das eigentlich alles immer ganz gut gefügt. So dieses projektbasierte Arbeiten. Ähm, das ist ja auch unser tägliches Problemlösen, ist ehrlich gesagt in der Medizin ja auch so. Es ist ein einziges Detektivspielen und Puzzeln immer und irgendwie am Ende muss es passen. Und ähm, Organisation in der Klinik ist ehrlich gesagt auch das A und O, dass du irgendwie guckst, dass die Patientin A, B irgendwas kriegt und dass du sie doch noch dazwischen geschoben bekommst äh, im OP. Mhm. Die Leute überzeugen, ist auch total wichtig, auch im Krankenhaus. Also es waren ganz, ganz viele Sachen, die man gut gebrauchen Mhm. konnte jetzt auch Mhm. auf diesem Weg. Mhm. Und dann ähm, viel zuhören. Zu viel zuhören, was die anderen für Ideen haben und wie die sich das so vorstellen und dann gucken, ob es passt. Das war eigentlich immer so der Weg, wie sich das von Tag, manchmal hat sich in 24 Stunden irgendwas erledigt oder eine neue Tür aufgetan. Und dadurch, dass ich ja keinen Masterplan hatte, sondern gedacht habe, ich will den Leuten das zur Verfügung stellen. Am Ende muss es irgendwie
0: passen und es muss richtig gut sein. Ähm, war ja alles offen. Ja, ich glaube, du hast mal noch einen guten Artschub bekommen, das hast du uns erzählt, ähm, auf dem Balkon. Ja. <lacht> Während dein Mann was tat, das fand ich eine sehr schöne Geschichte, die gut zu unserem mein Mann Thema kann passt. Gut mein, Mann
2: kann, <lacht> mein Mann kann gut kochen. Die Küche sieht zwar hinterher nicht so aus, wie ich mir das vorstelle, aber, aber das schmeckt köstlich und äh, das war auch mal wieder irgendwo, war eigentlich verboten, sich zu treffen. Lockdown. haben wir uns draußen ähm, auf dem Balkon gesetzt. Henrik, ein Unternehmer Freund, ein ganz wahnsinnig smarter äh, Freund und ähm, der, wo ich dachte, also da hatte ich, da hatte ich noch kein Geld, noch gar nichts. Inhoffaun, da also, hatte ich noch nicht mal Katharina gefragt. Also da gab es noch gar nichts, aber ich hatte die Idee, ich hatte so ein kleines Deck schon mal zusammengebastelt und ähm, eigentlich alles so im Kopf und zum Teil auch hingeschrieben und hing äh, skizziert. Und dann habe ich gesagt, Hendrik, du musst dir das mal einmal anhören und musst mir sagen, ob das jetzt Schwachsinn ist oder ob ich das machen soll. Und er war so begeistert und hat gesagt, du musst das machen. habe ich gesagt, aber woher kriege ich Geld? Und dann sagte er, du musst es einfach, fang einfach an, mach es einfach, mach mit den Sachen weiter, die du jetzt schon hast und dann kommt das Geld schon. Und ähm, an Henrik musste ich schon und an diese Worte musste ich so oft denken, äh, immer wenn ich dachte, es wird nicht klappen, wir kriegen kein Geld, <lacht> äh, zumindest nicht vom Richtigen. Und äh, es ist nicht zu hoffen. Und habe ich immer gedacht, doch, es stimmt dass man nicht am anfang an von anfang an wissen muss wie das geschäftsmodell ist man muss auch nicht von anfang an wissen wie ähm wie ob Skalierung und äh, wie, wie es in zwei Jahren, es ist eh alles Glaskugel, gerade in diesem Gesundheitsmarkt, einfach irgendwie in kleinen Schritten vorwärts und die große Vision den Leuten helfen und das authentisch machen und niemanden über den Tisch ziehen wollen, ähm, einfach im Auge behalten. Und äh, so bin ich bis jetzt sehr, sehr gut gefahren. Ich hoffe sehr, dass Henrik recht behält, dass es auch
1: weiter so funktioniert.
0: Bin mir sicher. <lacht>
1: Ja, ich glaube, entscheidend ist dabei auch, dass du unfassbares Know-how hast und unfassbare Erfahrung und das natürlich ein Fundament ist, was ein Träumchen ist, um äh, so etwas zu starten. Aber ja, ich glaube,
2: das ist auch vielleicht so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal, ähm, denn sonst gibt es eben nicht so viele Ärzte mit 20 Jahren Erfahrung. Das sind eher dann junge Ärzte, die jetzt ja. gar nicht irgendwie ihre, ihre Passion da in der
1: Klinik sehen. Mhm. Ähm, äh, Genau. Also ich finde nochmal ganz spannend ähm, zu fragen, wenn man Medizin studiert, würdest du dann rückwirkend sagen, es wäre schon ganz schön gewesen, wenn mir mal äh, zumindest optional ein Entrepreneur-Kurs angeboten wäre. Wenn mir das vor, vor 25, also wann habe ich studiert? Vor vor äh, knapp 30 Jahren. Ja, ja, also meine Tochter studiert jetzt Medizin und die ist auch Meilen entfernt. Und ich denke... Ich ähm, wollte das aber... Also
2: damals hätte du mich damit jagen können. Ich habe okay. ja Medizin studiert und nicht, sonst hätte ich ja BWL studiert. Also hm. das Und das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Ich wollte, wollte unbedingt mit Patienten irgendwie arbeiten und äh, habe das auch jeden einzelnen Tag total gerne gemacht. Und ich wäre dann niemals rausgegangen, wenn ich Corona gekommen wäre und mit meiner blöden Gefäßerkrankung kollidiert wäre. Und jetzt macht es mir auch total Spaß, weil ich äh, einfach anders ja helfe. Ähm, aber das wäre keine freie Entscheidung so gewesen. Auf mhm. gar keinen Fall. Deswegen hätte ich es nicht vermisst im Studium.
0: Mhm. Jetzt ist ja, soweit ich weiß, die Medizin auch ein ziemlich Männerdominierter Bereich. Also gerade je weiter hoch man kommt, wie, viele, wie viel Prozent sind so die Chefärzte im gynäkologischen Bereich? wie Frauen? Ja, in der Gyn
2: und in, der, also in so Frauenbereichen geht es ja noch. Was ähm, heißt, geht es ja noch? Wie viel Prozent? Ja, so da, über, da, über 30? Also ja, Chefärztinnen? Nee, das wahrscheinlich nicht. Okay. Aber aber immer vielleicht 20 Prozent und gerade mhm. in der, in der also in der Senologie in der Brustkrebsmedizin, gibt schon viele Leiterinnen vom Brustzentrum mhm. und es gibt inzwischen ja auch mehrere Ordinarier, also Lehrstuhlinhaberinnen mhm. in der Gynäkologie. Mhm. Ähm, da hat sich, finde ich, jetzt in den letzten 20 Jahren total viel getan. Mhm. Als ich studiert habe mhm. oder angefangen habe mhm. zu arbeiten, null, okay. Zero. Mhm. Ähm, da gab es vielleicht mal da äh, waren ja damals noch die C-Professuren, nicht die mhm. W-Professuren. Mhm. C4 war ja Ordinariat, dann gab es mal vielleicht mal eine C3-Professur. Ne, für mhm. irgendeinen Unterbereich, da kannte mhm. ich mal zwei, drei. Mhm. Aber also gerade in der Senologie haben wir schon so ein paar Role Models. Frau okay. Professor Habeck in München, ja. die war, ja. war immer irgendwie so gefühlt zehn Jahre älter Bayern, als ich. Vier vier ja. Kinder wow. und äh, absolut Key-Opinion-Leader weltweit. Ja. Und okay. äh, über jeden Kongress ziehend und
0: ein, ein Brain. Wenn ähm, ich dich da noch mal kurz einfangen darf, <lacht> ich wollte eigentlich auf ein anderes Thema hinaus. Rede ich wieder zu viel, ne? <lacht> Habe ich das jetzt so unscheinbar gemacht? <lacht> Bremst ähm, mich einfach. Ähm, die Frage geht so ein bisschen in Richtung Networking. Also du hast ja, so, was wir, glaube ich, alle, auch die Hörerinnen jetzt rausgehört haben, sehr viel mit deinem Netzwerk erreicht, also wo dir Menschen weitergeholfen haben. Ähm, die erste Frage, die ich jetzt hätte, wäre, wie ist das in der Medizin? Also gibt es da Netzwerke, ähm, So Organisierte, in denen man sich gegenseitig weiterhilft oder vor allem auch, in denen Frau sich gegenseitig weiterhilft und bist du in irgendwelchen Netzwerken aktiv?
2: Nee, bin ich tatsächlich nicht und ich glaube, die entstanden, als ich so gerade habilitiert war. Nee, also bei mir hat das nicht so funktioniert. Aber es ist ja so, wenn du forschst und so viele Leute forschen ja gar nicht mehr in der Medizin. Wir waren so ein Trüppchen. Das hatte zwar keinen Namen, aber das war auf jedem Kongress. Und das waren zwar auch nur ein paar Frauen dann immer, aber... ähm, das war egal, ob man jetzt Frau oder Mann war. Und Hauptsache man hat vernünftige Sachen gemacht. Und es war sehr lustig. Und wir haben eine sehr nette Zeit zusammen gemacht und sehr viel gearbeitet alle, aber dann auch auf den Kongressen ist nett zusammengehabt. Und wir haben uns schon immer gegenseitig irgendwie unterstützt, irgendwie Vorträ- zu Vorträgen eingeladen oder irgendwie, wenn irgendwelche Kooperationen möglich waren bei Forschungsprojekten. Das, das war irgendwie unausgesprochen, aber nicht mhm. im Sinne einer Organisation. Ich weiß aber, dass die Fachgesellschaften, also bei uns ist das die DGGG, die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Da gibt es ähm, ein Forum für junge Ärztinnen und für überhaupt äh, den Nachwuchs, wo man sich organisieren kann. Ich selbst war da jetzt weder Mitglied noch bin ich da engagiert. Hätte ich gefühlt auch wirklich nicht Zeit für gehabt. Und ich hab, ich bin ja mit drei Brüder. Ich habe keine Angst vor Jungs und vor Männern. Also äh, ich bin so groß geworden. Ich habe immer das Thema gar nicht gehabt. Ich habe immer irgendwie den Eindruck gehabt, wenn man wenn man was kann und was macht, dann ist das mhm. eigentlich
0: ziemlich egal. Mhm. Mhm. Und was würdest du sagen, es macht ein gutes Netzwerk auch Egal, ob das jetzt formell oder unformell also Spaß hast du schon genannt. Ja, und ein Geben und
2: Nehmen. Es ne? muss irgendwie für alle passen. Mhm. Ähm, ich, also wenn die Leute dann mit dem Anspruchsdenken reingehen, dass sie irgendwie sich da nur bedienen können, macht es wenig Sinn. Dann funktioniert es natürlich auch nicht. Mhm. Aber wenn da irgendwie Leute sind, die interessant sind und ähm, wo es sich einfach so ergibt, ähm, dann ist es natürlich ein Fit.
1: Mhm. Pio, unsere Zeit ist leider schon fast rum. Und wir haben immer eine Frage zum Ende, die ich dir jetzt auch gerne stellen will. Kannst du Tipps ähm, jungen Gründerinnen nicht unbedingt aus der Medizinszene mit auf den Weg geben, was sollen die bitte richtig machen oder was hast du gelernt, was du weitergeben möchtest? Na, ich glaube, dass
2: warum es bei uns gut funktioniert, ist die Authentizität. Also, dass es ein echtes Problem ist aus dem echten Leben, was von dem ich wirklich Ahnung habe ähm, und ähm, nicht irgendwas, wo ich mich erstmal schlau machen muss. Ähm, das gibt natürlich wahnsinnig viel Credibility, ähm, auch wenn man mit Investoren spricht, wenn man überhaupt mit Netzwerken spricht. Ähm, das ist, glaube ich, einer unserer Haupterfolgsfaktoren er- gewesen. Ähm, das schließt mir auch viele Türen auf. Wir, bra- also, wir denken gar nicht über Vertrieb nach, sondern die Kollegen, die jetzt irgendwie in unserem Fall die App sehen oder die Plattform sehen, wissen ja, wer ich bin und äh, dass ich das kann. Und also dieses, ich glaube, das macht richtig viel äh, Sinn, dass man sich in dem Bereich tummelt, in dem man auch Ahnung hat. Oder wenn man das nicht hat, dann sich wirklich einen Mitgründer holt, der da Ahnung hat und wirklich mit dazu holt. Ähm, genauso wenig wie ich ja zahlen kann, wie ihr wisst und dafür eindeutig Katharina brauche, die äh, immer das Geld im Blick behält und diese ganzen Aspekte ähm, mhm. macht. Ähm, ich glaube, dass äh, nichts an den Haaren herbeizuziehen, nichts zu konstruieren, sondern echte Probleme lösen und wirklich dafür brennen. Und wie bei uns, also ich habe nicht irgendwie das Ziel gehabt, den Hockeystick und äh, weiß Gott, was für malte Haltepfel im Blick zu haben, sondern einfach... Ähm, eine Lösung zu schaffen. Und ich glaube, wenn nicht immer das Geld verdienen das Hauptziel ist, sondern einfach irgendwie Probleme lösen oder, oder irgendwas Tolles Neues anbieten, die Welt besser machen, dann ist man schon auf einem guten Weg.
0: Toll. Vielen Dank, Pia. Absolut. Kann ich nur unterstützen. Also ich glaube, wenn man mit dem richtigen Purpose oder Why ähm, was startet, dann ist es auch sehr schwer, das nicht erfolgreich zu machen. Vielen Dank. Dafür, dass du dir in deinem sehr vollen Terminkalender ähm, die Zeit für uns heute genommen hast. Sehr gerne und vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. War uns eine Freude. Toll, war eine Freude. Danke, Pia. Auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, Female Founders und InvestorInnen, denen Diversity am Herzen liegt. Stay tuned.